0: План. Я там все-таки приучился к лекциям всех, что <свят> Ну что, опять с наступившим на Новым Годом.
1: А, меня, меня зовут, кто не знает, Вадим Карелин. Я один из преподавателей Нового Акрополя. А, а мы с вами сегодня будем говорить о одном э, загадочном, удивительном. И я бы сказал, о выдающемся замке. Кто-нибудь немецкий язык знает? Чуть-чуть. Переводите название. Нойшванштайн.
2: Новый камень. Штайн. Шванг. Шванг. Шван. Лебедь. Лебедь. Лебедь, да. Лебедь.
1: Угу. Новый лебединый утёс, новая лебединая скала. Угу. В русском языке, слава Богу, нет таких длинных слов. Угу. Поэтому у нас более, такие, более, ну, как мне кажется, более поэтичные это сложно сравнивать э, название, э, название этого замка сложно выговорить, да? но вы его все прекрасно знаете. Возможно, кто-то там был, но даже если там никто не был, то э, вы его видели на постерах, календариках, э, открытках, э, на заставках студии Disney и во множестве разных фильмов, э, которые сняты либо об этом замке, либо э, сняты с использованием декораций, которые он предоставляет, потому что он очень красивый. Что так привлекает в этом замке? Прежде всего, э, наверное, сам факт такой необычной и волшебной архитектуры. Э, он очень красивый. Мы привыкли к функциональности, чтобы было ровно, удобно и прочно, О, ну, в меру.
3: Угу.
1: И отвыкли в этом смысле э, немножко от эстетики, от красоты. Вот вы идете по улице мира, видите, в конце планетарий, и хорошо. Не потому что планетарий, а потому что здание, здание красивое, да? Сейчас темно, может быть, не видно, а в нем обратите внимание. Совсем другое ощущение, чем если бы вы видели в конце э, квадратный дом или просто какую-то многоэтажку бетонную. Да, когда человек окружает красота, человеку становится как-то лучше. И здесь мы имеем дело с некой квинтэссенцией этой красоты, потому что то, что собрано как в интерьере этого замка, так и в его внешнем облике, в том месте, на котором он собран, это все поражает. Поэтому туда приезжает невероятное количество людей. Поэтому экскурсия по замку. Вы были в замке? Сколько занимает экскурсия по замку? А, очень
4: быстренько, быстренько. 15 я, минут.
1: Я. За 15 минут у э, вас вы не то что пробегаете, вас прогоняют да, через замок потоком блин. по тем местам, которые разрешены показывать Далеко не все. Э, и несмотря на это очереди стоят огромные, потому что люди едут со всего со всех концов мира, чтобы на это чудо посмотреть. Э, как правило, у людей остается много вопросов. Один из самых главных – зачем? Э, зачем в XIX веке э, этот замок построили? Э, в попытке ответить на этот вопрос люди начинают знакомиться с его историей, mm -hmm. с историей его создателя, которого французский поэт Польгарлен назвал самым выдающимся королем XIX века. Речь идет о Людвиге Баварском. Действительно удивительный человек. И чем больше люди знакомятся как со историей замка, так и с историей самого Людвига, тем больше они с одной стороны для себя открывают, но с другой стороны, увы, тем больше у них возникает вопросов. Поэтому я вас предостерегаю, Многие знания, многие печали появятся. И э, я постараюсь вам как можно больше об этом замке и том, что в нем он живет, э, может быть, э, рассказать. Но я не гарантирую успокоение для вашего ума, э, как его в свое время не получила я, э, изучая все, что связано с Людвигом Иосиф Потому что вопросов гораздо больше, чем ответов. Но это же интересно. Давайте на него посмотрим. Маленький кусочек просто для тех, кто вдруг не видел, что это такое. Сейчас я попробую. Понятно, что мне надо нажимать, чтобы все Мы сейчас с вами быстренько пролетим вокруг этого замка.
5: Рассказы о красоте. Это кусочек из фильма, не обращайте. А а найти спокойствие при свете звезд, о любви. И надо. Сказкой, а французский поэт Поль Верлен назвал последним подлинным королем
0: столетия. Ну, как фильм называется?
1: Фильм.
6: Люди Люди
3: Возвращение от Мы снимали этот
1: фильм. уже очень давно. С чего
5: начать?
1: Ну, наверное, с Людвига. Как Вы представляете себе королевскую жизнь? Кто-нибудь был когда-нибудь королем?
4: Вашему представлению, чем должен заниматься король? В
1: веке или сейчас? В 19, государственных вопросов. Людвигу было по 45 лет, когда он ушел из жизни. Родился в первой половине XIX века. Ну, в Баварии, то есть такая не самая... Богом забытая земля, хотя тогда она была Богом забыта, тогда это была деревня, очень похожая на русскую деревню. По благосостоянию, по условиям жизни, то есть ничего выдающегося не было. Может быть, кто не слышал, есть такая фирма «Сименс». Конечно. Слышали, да? Германская фирма. Нравится вам она? Ну, да. Первый заказ, не знаю. который эта фирма получила в своей истории, Uh, был заказ на освещение одного из гротов, который спроектировал Людвиг. Благодаря Людвигу эта фирма стала, собственно, чем-то выдающимся из ничего. Uh, ну, много будет еще в этом смысле с его именем открытием. Так чем занимается короли? Война. Нужно воевать обязательно, да?
6: Решать государственные вопросы. Править надо как-то. Что-то что -то, то строить, а? что-то. А? Что Приемы проводить. Обязательно гулять.
1: Охота. Mm -hmm. Вот, Как же без этого? Mm -hmm. Пять у меня получилось. Людвиг был ненормальным королем. и всего этого он занимался только одним. — Строил? — Только строил. Не пил, не гулял. Королем он стал 17 лет, когда скончался его отец. Он зашел на трон. Может быть, слышали такое имя Вагнер? — Рихард Вагнер. — Да? любите Вагнер?
2: Да. После Гитлера как-то... Оставьте руку да, самой... Гитлера, он многое сбор взял.
6: Это я же это русло, не подчиняется. Ну, Вагнер это да. до
1: Гитлера, и Вагнер будет жить после Гитлера, на ну, что ну, да, 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 Конечно. Вагнер был пьяницей. Никому неизвестным композитором, которого страшно не любили в Германии. Его никто не понимал. И это степень неприятия той музыки, которую он сочинял. А тогда музыка, она была на потребу дня. Степень неприятия была такой, что прессинг, оказываемое давление, которое было на Вагнера, вынудило его уехать из страны, ну и помышляла самоубийстве. Этого не произошло, и мы с вами можем слушать Вагнера по одной причине. Когда в 17 лет на трон Баварии зашел Лютой второй, первым указом, который он подписал, был указ о том, чтобы ко двору привести Вагнера. Вагнер был пожилым человеком тогда, Людвига, 17 лет.
4: Ну, не мальчик, но и не взрослый еще человек, да? В Хоу у него, по-моему, даже своя комната была выделена, в нижнем да. дворце.
1: И, собственно, Вагнер стал его учителем. В интеллектуальном и духовном смысле. Очень близким человеком. Ну, а мы с вами слушаем Вагнера и можем наслаждаться этой музыкой, потому что человек продолжил жить, писать, творить, и у него вернулась надежда на то, что искусство может быть кому-то нужно. Но я отвлекся. Так вот, Людвиг не воевал, не устраивал перов и гулянок, правил очень мало убедившись, все-таки это уже было некая подобие конституционной конституцион, монархии. То есть был парламент. Был парламент в стране и. Да, король ну, играл решающую роль, то есть за ним было последнее слово, но э, без него могли справиться, все было достаточно хорошо налажено. Он уехал из Мюнхена, из родового имени и поселился в горах на Юге Баварии. если вы представляете себе географию, то такая уже неровная местность, предборье Альп, там красивая, но там нет людей. Там есть природа, там была деревня, там было родовое имение Коэншвангау, да? ну, всего рода, то есть бага, с которым происходило. Но там э, совершенно э, никого не было. И это было, конечно, удивительно, э, зачем королю э, покидать центр жизни, уезжать в сторону. Было много странностей, он все свои деньги, все родовые деньги, они были в родах Трисбахов, был и остается до сих пор в Баварии самым богатым. Так вот, все свои деньги Людвиг вложил в строительство замков. Но еще что не единственный замок, который был им построен, несколько не менее серьезных, может быть, менее красивых, уникальных, менее сказочных, но у каждого замка, который он построил, была своя идея. В одном замке Хирюнгимзе он повторил идею Берсаля, потому что его вдохновляла идея французского короля солнца. А в другом замке Линдер Хофи он возродил, воссоздал пейзажи, атмосферу, антураж скандинавских легенд и мифов. Там был грот Венеры, там появлялось золото небелунгов. Собственно, там, в этом гроте светили цветные лампочки электрические. Это было новшество для того времени, и вот этим занималась. Тогда родившаяся фирма Сименс, почему мы ее вначале вспомнили, но это ладно, он не охотился, у него было очень мало светских каких-то мероприятий. Все свои силы он тратил на изучение легенды мифов и на строительство замка. И вот получилось, что когда они познакомились с Вагнером и не только познакомились, а подружились как настоящий учитель и ученик, Вагнадр был сильно старше его. Влияние Вагнадра оказалось настолько сильным, что Людвиг осмелился на ну, фактически невероятную для того времени мечту построить уникальный замок на вершине скалы. Ну Шванштайн. Тут опоздал, я не знаю, вы видели картинку этого замка? <связывая> <связывая> Мы сейчас еще вернемся, посмотрим, как он строился, поговорим немножко о том, ну, о самом процессе этого строительства. Но пока, поверьте на слово, это с инженерной точки зрения удивительное сооружение, потому что, представьте себе, вот, скалу, у которой срезают верхушку и продолжают эту скалу в виде замка то есть немножко так подровняли я рукой так показываю легко да? представьте себе по площади этого замка как подровнять и строят в виде сказочного замка по какому-то замысловатому удивительному проекту э -э, тратят на это кучу сил, средств э -э, вещи, о которых мы мало задумываемся это строится в деревне откуда взялись специалисты знаете, как это все происходило? король Людвиг Писал в газету свои деньги, мне нужны люди, способные делать цветное стекло, приходить тогда-то и туда то да, обращаться к королю. Люди читали, вы смеетесь, это было так. Они читали газеты, приходили, он разговаривал сам с ними, выбирал тех, кто с его точки зрения был способен, э, их был способен и хотел работать, и давал им возможность работать. Сначала было очень тяжело, потому что не было специалистов. Сейчас, кто знает политическую географию Бавария, один из центров прикладного искусства мирового уровня. Там есть резчики по дереву, там есть мастера всяких скобинных изделий, там есть архитекторы, там есть каменщики, там есть электрики. В конце концов, там даже машины делают сейчас. Все это произошло потому, что когда-то король Начал давать объявления в газеты и поддерживать развитие различных ремесел в своих же согражданах. Точно так же он нашел архитектора, точно так же он нашел художника. Это был художник, который рисовал театральные декорации, который смог его волшебные фантазии воплотить в какие-то осязаемые архитектурные изображения, чтобы можно было на это посмотреть. Процесс двигался. Что получилось получилось что-то необычное ну давайте мы с вами немножко погадаем большой красивый замок построил король ваши предположения для чего проводить там
6: приемы как я думаю Баллы, может быть какие-то интересные
1: я на каждое предположение буду отвечать какими-то фактами из истории замка можно сразу же? Естественно, да, какие-то работы. Но кухня, которая там была, была рассчитана на несколько человек. Столовая там не была запроектирована вообще. В проекте замка нет столовой. Кухня есть, столовой нету. Место для еды выглядело очень необычным образом. Оно размером где-то вот, если так провести вот с эту комнату такой овальной формы, с одним входом так, со стороны. В центре огромное отверстие, в которое с помощью пневматического лифта опускался стол. Стол сервировался этажом ниже, поднимался наверх, и в этой комнате Людвиг кушал. Кушал он всегда один, то есть он один заходил в эту комнату, но все слуги слышали, как он там с кем-то о чем-то беседует. И ему отвечают. То есть там продолжались какие-то разговоры. Никак не могу это прокомментировать, к сожалению, я там не был. Но это вот одна из загадок этого замка, с кем трапезничал король в этой загадочной овальной комнате. И, ну согласитесь, зачем делать опускающийся стол?
6: Это как в Эрмитаже в Екатеринском дворце, она уже тоже есть вот эти механизмы. Может что он как раз прародитель был.
1: Он был правильный, вот но зачем? Все же имеется какое-то рациональное объяснение, или должно
0: иметь. А в этом помещении не было, собственно, ни окон? окон не было только одна А он не был каким-нибудь членом какого-то ордена? Он был не членом, он был
1: руководителем ордена святого Георгия, то есть великим магистром ордена святого Георгия. А сейчас в Баварии существует тайный орден, Почитатели любят действительно тайные такие люди, просто очень много секретов связано с самим людьми. Ну и что? Ну, возможно, ну, а очень с... романтические. секретности
0: это все происходило. Ш... секретности чего? Что может скрывать король?
6: Может быть, у него были какие-то изобретения, которые, скажем, опережали свое время, и э, открытие которых раньше времени, как он предполагал, могло. Ну, Скажем так, как сейчас говорят. Ну Нет, вот это, в общем, одна из
1: загадок. Я, собственно, эта загадка отвечаю на предположение о том, что замок построен для приема. Там принять кого-то сложно.
4: Но кухня-то все-таки достаточно большая. Кухня есть. Нет.
6: Может, он и прародителем шведского стола был? Ну то есть вот когда, скажем, нет кухни, а
4: когда бы это был
1: балский стол. Пожалуйста, австрийский император, французский король, тут у нас вот там поговорит.
6: Я вам скажу, какая было, великая идея в этом скрывалась. Вот то, что является ошибочным в наших сегодняшних праздниках. Когда наши праздники с гречневой кашей, солдатской кашей начинают превращать ну, в некое подобие столов. Праздник должен быть праздником, а не едальней или чем-то еще. Вот я считаю, что в этом сокрыта великая мысль. То есть вы думаете, для
1: этого все-таки замок был построен? Нет, не
6: построена идея. Почему там не было кухни? Какие еще идеи? Ничего.
2: просто хотела поразить. Да. Выпендриться.
6: Подчеркнуть свою значимость,
0: как все люди. Но все люди вот, подчеркивают твоя... свою
1: значимость, э, мы начинали с этого, как короли подчеркивают. Ну, можно завоевать Францию,
4: например. Да, он да. Как бы вот тогда значимость. Он не воевал, вообще никого не убил. Учитывая создание там, византийского трона, воссоздание его в том виде. Скорее всего да, вот этот элемент у него присутствовал, вот некого такого... Но зачем тогда в богом забытом месте? В твоем распоряжении Мюнхен? Ну
1: построить там что-то такое и вот все будут говорить... А, ну, а, король Любит, не да. первый
4: человек был там, у него уже куча недоброжелателей, то есть кем он был в Мюнхене? Король был первым человеком. Как ни Грузии, Все же таки власть была в не... Ну не, Но, не нет, Саша, нет, абсолютно. Вас королев абсолютно... Да? У него были доброжелатели, монархия, но не абсолютно. Доброжелатели были. Да. Но он был... благодаря этим доброжелателям, он, наверное, оказался в озере то Нет. После того, как его арестовали. Нет, это род Трисбаков,
6: это его же родственники. Может быть еще что, поскольку он придерживался каких-то рыцарских... Кодексов, скажем так, рыцарь он не должен э, быть, ну как это сказать, он должен что-то завоевать, как Парсифаль, Он должен э, пройти некие непроходимые места, скажем так, должен понять, что ничто не завоевывается просто так. Вот человек должен иметь некое преодоление, испытать некие, пройти некие испытания на своем пути и вершины. Он же был, раз он был великим магистром, это не должно быть на ровном месте, это должно быть. Находиться в некой возвышенности, ну как и у древних так, пифагорейцев, скажем так, то есть это все имеет свое символическое значение.
1: То есть он строил этот замок как символ чего-то?
6: Ну я так думаю, да, может быть символ высшей гармонии, может Такие быть... деньги, ну, такие не силы.
0: Символ высшей гармонии, любые деньги. Могут а может быть, быть он просто да. сделал себе
2: игрушку? Да. То есть вот а, то, что сейчас дети вот дети, в центрах там трехэтажные есть, вот они там, Левого. Да, Левого. а он себе создал. Комница вот в девшей, большой...
4: все делали какие-то балаганы. У каждого была квартира, где жили родители, и, собственно говоря, дети с крыши. Но тем не менее, во дворе все сооружали какие-то балаганы, там mm -hmm. из старых кроватей, каких-то коробки. Ну ко ко мы же там играли? Либо да. да. Вот, Росмальчик,
1: росы кинжальчик, как говорится. Так <laughs> да. а он-то там не играл. Это одна из загадок. В этом замке он прожил в общей сложности, если мне память не дней то ли 17, то ли 70 дней.
4: И а, на троне он не успел посидеть. И
1: той, -то, -то, который, который создали-то. А, это да. да. Но построить такой замок и не пожить там, не поиграть. Он жил там, пока устроился. Ночевал там, следил за строительством. А, собственно, замок для жилья даже не приспособлен.
6: Потому что он у него зашифровал какие-то тайные знания, вот именно в, самих, в самом строительстве. Ну, так же, как зашифровали древние египтяне, когда строили пирамиды. вот. И это как каменная книга, которую еще предстоит прочитать человечество.
3: Ну,
1: Возможно. об этом очень много говорят, и что подталкивает к такому размышлению. Потому что то, что замок как в своем архитектурном стиле, так и в интерьере, очень глубоко символичен. И его форма, и фрески, которые, которыми он расписан. Он не, он не закончен, кстати. Не все помещения расписаны, все, все не успели сделать. Несмотря на это, он выглядит просто каким-то невероятным образом. Но все равно это остается загадкой. Окончательного, однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Я приглашаю сейчас вас посмотреть, как замок строился, как он выглядит внутри, вместе с авторами фильма поразмышлять о за том, зачем это, а потом мы с вами поговорим немножко о том, какие легенды, сказания, предания
0: живут в росписях внутри самого замка. Окей?
6: Ну, интригу мы сохраняем. Зачем он был построен? Или до сих пор этой загадкой не разгадываем? нигде это не написано на значном
2: никому не рассказал.
4: Ну, это и королевский замок. Хотя даже,
1: не, ну, кто не знает, он закончил свою жизнь очень странным образом. Есть официальная версия. Да. да. Он был молодым человеком, 45 лет. Наверное,
2: для того времени это уже не очень молодой. молодость. Короли до
1: 60-70 жили. Это. Питались mm -hmm. они хорошо медицина тоже не была в порядке дело в том что конечно нахождение такого человека у власти для его родственников для его семьи выглядело очень странным потому что ну, что это за король который не накапливает да, богатство да. Не, не прихватывает территории не умножает как-то силу государства а вместо этого развивает прикладное искусство заботится о людях увлекается искусством и дружит с каким-то ну Это вообще безобразие. Ты сумасшедший. Да. Поэтому э, был нанят врач, который э, сделал официальное больших кавычках заключение о психическом нездоровье короля. Ему удалось это сделать, ни разу не осматривая Людвига. Людвиг был э, заключен в замок, в родовой замок э, на берегу Штангерского озера. И к нему был представлен его врач, одновременно как тот, кто за ним наблюдал. Ну, плюс была охрана в замке, которая не позволяла людям покидать. И после нескольких недель такого заключения произошел трагический случай, когда король вместе с врачом ушли на прогулку и с ними не вернулись. Была объявлена тревога, их начали искать. Видели, в каком направлении они пошли вроде бы в сторону озера в районе 12 часов ночи были найдены их тела, но с этим очень много неувязок, потому что телеграф тогда только начинал работать, поэтому в Мюнхен приходили очень странные телеграммы. Сначала пришла телеграмма о том, что было найдено тело врача, а Людвига найти не удалось, потом пришла телеграмма, которая была датирована временем на полчаса раньше первой телеграммы, что нашли тело Людвига. Хоронили очень тщательно загримированное тело, поэтому в народе до сих пор ходят э, слухи, что вместо Людвига похоронили кого-то еще. И надо сказать, что для баварцев король Людвиг является ну, особо почитаемой фигурой. И, э, до сих пор баварцы свято верят в то, что он не погиб, а как персонаж, персонаж одной из легенд, о которых мы будем говорить, которая была очень дорога самому Людвигу, просто покинул это место, потому что выполнил какую-то часть задачи, которая перед ним стояла, и счет, что здесь больше необходимости в нем нет. Повторюсь, это легенда. Есть официальная версия, которую, собственно, правящий род тщательно проталкивает, и экскурсовод в любом замке в Баварии вам скажет, что Людвиг был сумасшедшим. Да,
2: так и Но, как
1: нам говорил экскурсовод в замке Шахин, немножко это маленький такой домик в горах, который тоже построил, и там оборудована смотровая площадка. Когда мы экскурсоводу немножко попытались, что правда сумасшедшая, неправда, он говорит, ну, посмотрите, вот смотровая площадка, которую построил. По официальной версии он в нем спал, но еще гулял. Зачем он строил смотровую площадку, если он ночью гулял, здесь ночью ничего не видно? Ну и потом он нам честно сказал, что каждый экскурсовод, который поступает на работу, он подписывает, собственно, соглашение э, о ну, пунктах, которые он должен соблюдать в своем рассказе, чтобы не ломать ту версию, которая э,
3: ну, официально признана.
1: Первая книга, которая была издана мной в Шваштане, э, весь ее тираж был изъят. Там, когда хранитель замка Шуланштайн показывал эту книгу, он, он до сих пор боится кому-то показывать, что она у него есть, что она хранится, потому что ну, почему-то по каким-то причинам вот эту первую книгу э, не влюбили. В общем, загадок много с этим замком связано. Ну, я не думаю, что нам нужно идти в сторону каких-то политических вопросов. Пойдемте лучше в историю и посмотрим, как этот замок строит. Хорошо? Сколько фильм я с вашего позволения буду прямо поздно пригласить на те моменты, которые нам будут
3: актуальны. Ладно?
5: Прекрасный вид на лебединый утюз, поросший лесом скалы. Людвиг часто бывал здесь еще мальчиком вместе со своими родителями. с Рихардом Вагнером. Кто знает, может быть, у этого окна родился замысел нового замка. Может быть, глядя на лебединый утес, Людвиг и Вагнер вдруг осознали, как близки их мечты. Они оба Хотя и каждый по-своему ищет в этом мире обитель для идеалов любви и дружбы, веры и преданности. Для всего того, чтобы настоящему ценно, что вдохновляло Вагнера на создание его Бога. Стоит на месте остатков крепостей новый замок в старо-немецком рыцарском стиле. Вы знаете этого дорогого гостя, которого я хотел бы там увидеть? Место
4: действительно одно из самых красивых, светлых и достойных.
5: Настоящий храм для божественного друга. Загадочные, полные тайны строк. О каком дорогом госте пишет молодой король своему учителю и другу? Имеет ли он в виду самого Вагнера или какого-то другого таинственного гостя, имени которого, возможно, просто не сохранила история? время строить замки ушло без возврата. Но у Нидвига не было недостатков мужества. Весна 1868 года. Умраны и развалины старых крепостей. Срезан восьмиметровый слой вершины утеса, чтобы увеличить площадку для замка. Построена дорога, проведен водоправок. Первыми возведены ворота и надвратные башня. Там часто остается люди, чтобы лично руководить строительными работами. Замок растет на глазах. Ближе к небу, чем к миру людей, идет строительство. В рождаются все новые и новые образы. Под кистью театрального художника Кристиана Янка они оживают на бумаге. Архитекторы, художники, скульпторы предлагают ему утверждения Людвигу, сделанные по его заказу, эскизы и чертежи. Оформление каждого зала имеет свой особый смысл. Не каждому сегодня понятен символический язык сюжетов, орнаментов и фигур. Их истинный смысл часто был известен лишь одному королю, хорошо осведомленному в мифологии, древних науках и философии. Это символическое послание Людвига нам еще предстоит разгадать. Прошло уже более ста лет с того момента, как стало возможным увидеть замок мечты правителя Баварии во всей его красоте, таким, каким его хотел видеть король. разве не напоминает он прекрасного лебедя, словно парящего на фоне неба и гор?
0: Рыцарь Лаенгрин,
5: пришедший к людям восстановить справедливость и принести весть о мире ином, лучшем и светлом, король Гаварии настолько не похож на других людей, что не может не явиться для них чудом. Как и рыцарь Лаенгрин, не открывающий тайны своего происхождения, загадочен и сам людвиг. В народе его называют королем сказки. Его образ жизни порождает домыслы или легенды.
1: что у него не было любимой женщины. Об а... этой истории немножко сложно рассказывать, потому что... Но это одно из самых сильных впечатлений от всей истории с Людвигом австрийская, Элизабет. Вы вряд ли не слышали, но вы наверняка видели ее фотографию она очень красивая женщина. В 19 веке ее считали одной из самых красивых женщин. Она была, ну, наверное, можно сказать, да, она была несчастна в браке с императором Австрии, но она была верна ему. И ну, были какие-то особые отношения между нею и Людвигом. Посреди Штамберского озера Людвиг насыпал остров ради нее. Посадил там розы, остров до сих пор существует, так и называется, Роза Найланд», Розовый остров. Там есть беседка, там они встречались и общались. Элизабет не только была красивой женщиной, но и прекрасным поэтом. Она написала книгу стихов, которую положила в сейф в швейцарском банке с указанием опубликовать не раньше 1953 года.
2: А почему именно такая дата?
1: Я не знаю. Это очень красивые, возвышенные, мистические стихи. Они частично переведены на русский язык. Кто знает немецкий или старонемецкий, может насладиться особой поэзией оригинала. Когда, в ту ночь, когда Людвиг погиб, с другой стороны Штамбергского озера его ждала упряжка, изображенная лошадьми, которую послала Элизабет которая, очевидно, была в курсе того, что происходило, но Любеки не воспользовался. Очень много загадок во всей этой истории. Сама она погибла, она пережила мужа и погибла в уже пожилом возрасте очень странным образом. На нее в городе напал мужчина, ударил ее ножом и убежал. И даже здесь загадка. Зачем? Почему? Не грабил ничего. Поэтому отдельная история, если кого-то заинтересует жизнь Людвига, то без погружения в историю элизабет Австрийской здесь не обойтись. Но он не был женат и больше никого не любил, только эту женщину. Вернемся к замку. Рассказывать на Шуанштейн сложно и одновременно достаточно просто, потому что в принципе там все написано в самом замке. Ведь там нет даже квадратного сантиметра внутреннего убранства, которое не было бы покрыто какими-то росписями. Это геометрические узоры, это фрески, это картины, написанные на огромных для этого выделенных стенах самого замка. И это все не случайно, это все связано с теми или иными персонажами легенд. Говорят, что на это повлияло воспитание самого Людвига, потому что в детстве, когда он рос, родители очень заботились о том, что вырос хороший мальчик, и поэтому в наставники ему приглашали достойных людей. «Сказки на ночь» ему читал Ганс Христиан Андерс. Его родовое имение, Холь Шлангао, все тоже украшено персонажами из скандинавских и европейских легенд. И вот в этой атмосфере легенд мальчика потом юноша вырос, он ее впитал в себя, очевидно, это повлияло на его душу. Я об этом... Мне всегда немножко тяжело об этом говорить, потому что это нечто непривычное для нас. Нам сложно с чем-то сравнить, нам кажется, жизнь короля все-таки достаточно беззаботной, обеспеченной и в этом смысле даже где-то, наверное, притягательной. Да? Ну, хотели бы побыть королями?
7: Мне кажется, что сложная жизнь у королей потому что их
1: постоянно тоже -то убить, отравить. <смех> <смех> да, да, да. Проходят у них войны, <смех> <борьбы, смех> постоянные интриги. У нас тоже по улице выходить опасно. Я согласен, согласен, всегда есть одно и второе. Но интересно, что вот это вот особое воспитание на каких-то лучших и возвышенных примерах истории и культуры человечества, оно играет роль, очень важную роль в пробуждении человеческой души. Потому что Людвиг жил в меньшей степени трудностями современного ему мира, хотя он их не чурался, он решал вот текущие проблемы. Но в большей степени его душа видела мир таким, каким этот мир должен был бы быть. Его душа жила идеалами справедливости, прекрасного. Он очень хотел, чтобы люди были счастливы, он верил в то, что это возможно. И действительно, большинство людей, которые следуют его деятельности и сам замок, склоняются к тому, что в своих замках он попытался увековечить для других людей представление о том, как быть должно. Его замок Хиринькимзая – это политический идеал, это отражение идей справедливого правителя, справедливого правления, справедливого государства. Его замок Ночь Вайнштайн это погружение в героический эпос, в путь героя, в внутренний мир человека, каким он мог бы быть. Именно об этом всегда говорят легенды, да? вы, вы любите сказки? Mm -hmm. ну, мы, мы их читаем, точнее мы их слушаем, когда мы дети, и мы их читаем, когда мы родители. Да? В остальное время очень часто в нашей жизни они отсутствуют, но сказки – это идеальные модели, как должно быть. Мифы и легенды – то же самое, это идеальные модели как должно быть. И Людвиг был в этом очень большим специалистом, он это очень любил. И, по сути дела, когда ты входишь в Нейшанштейн, ты входишь внутрь самого себя. Ты входишь внутрь человека. Ты входишь во внутренний мир человека, такой, какой он мог бы быть. Там несколько зал, там несколько идей, там несколько символических традиций. Ну, центральное место занимает легенда европейская, европейская легенда о короле Артуре, образцы короля Артура, о кругом столе, о просефалии, о Лейнгрине, конечно же. Можно сказать, что весь замок посвящен Лейнгрину, но чтобы дойти до этой идеи, нужно говорить о короле Артуре. Для того, чтобы понять, для чего люди построил замок, нужно знать легенду о короле Артуре. С вашего позволения, я ее кратенько расскажу. Да, Родина, простите, вы ее слушали подробно. Еще раз с удовольствием послушаю. Эта легенда имеет исторические корни, потому что король Артур, как вы знаете, это исторический персонаж. Это правитель Британии V века нашей эры, того периода, когда Британия освободилась от влияния Римской империи. От влияния Римской империи тогда освободились все, потому что Римская империя пала. Она была разрушена, она была центром мира, она была фокусом для цивилизованного человечества, и она исчезла. Непреложные исторические события циклы истории привели к тому, что ее время закончилось. А когда исчезает что-то объединяющее, какой-то стержень, то все распадается на фрагменты. И вы, наверное, помните Европу после падения Римской империи, вы что-нибудь интересное напомните? С пятого века нашей эры и до двенадцатого, десятого-двенадцатого.
0: Что творилось в Европе? Да княжку какие-то воевали. Раздругленности. С друг другом и всё. Какая-то война. Такое все. ощущение,
1: что ничего. <смех> да, первое, что приходит в голову, а ничего. А ничего не было, а действительно ничего не было. Люди жили шестьсот-семьсот лет. Большой период. Да, это, это же большой очень цикл. А ничего не было. Да, такое время мы его называем темным, раздробленным, феодальным. Это все правильно. Потому что исчез фокус, исчез центр, исчез некий смысл, который эту историю направлял. И вот он постепенно возвращается, но не везде. Яркий пример в Британии. Почему британцы любят короля Артура? Потому что он был хорошим королем. Он был королем, который в отличие от многих других, заботился о людях, не о себе самому, а о людях. И ему удалось создать в Британии ну, некое, некий период благоденствия и счастья для людей. За это Британцы ему благодарны.
0: но легенда совсем не
1: об этом. Потому что легендарный король Артура и исторический король Артур пересекаются только в имени, названии острова, некоторых географических точках, а все остальное, что происходит в легенде о короле Артуре, его этого в истории не было. История не знает э, сражений с драконами, да? э, исторические короли не дружат с волшебниками, ну, во всяком случае, мне такие короли почти неизвестны, э, вот, может быть, это редкий пример, если хотите, считать волшебниками. Э, но король Артур как раз, даже его отец, еще дракон, был таким королем, он дружил с волшебником, Мерлином. Вам, наверное, знакомо это имя, мага, который владел разными тайными силами, имел предсказывать судьбу, влиять на погоду, ну, в общем, был настоящим, хорошим волшебником. А утром к его советам прислушивался. Утро Пен Драгон, победитель дракона переводится его имя. И когда у него родился сын, он настолько был предан, настолько прислушался к Мерлину, что послушал его совета. А Марлин посоветовал ему немного ни, ни мало отдать ребенка, собственно, ему. Марлин забрал у него ребенка, сына, наследника единственного. Король добровольно отдал волшебнику своего единственного наследника. Это только в легендах такое бывает. Однако такое произошло, и так получилось, что в дальнейшем он отложил до на старости и других детей не нажил. Он умер без наследника, и Британия столкнулась с проблемой. А ребенок его, названный Артуром, был Марлином принесен далеко-далеко от Камелота, от центра Британии, на ее окраину, где воспитывался в обычной рыцарской семье того времени, того времени. и ребенок вырос как оруженосец будущего рыцаря Сера Кея. Они были одногодками. Ну, один был знатного происхождения, а второй. неизвестно откуда взявшийся, усыновленный ребенок Артур. И вот э, интересная вот легенда начинается тогда, когда умирает утро под Драгон, Потому что Британию нужно как, управлять, а наследника нету. И сейчас бы мы сходили бы нормально проголосовать да? за кого-нибудь. А тогда это еще не было принято. Как найти нового короля? А -а -а. Вот насколько легенды отличаются от реальной жизни, что э -э, в легенде люди доверили это право более погодшего Пускай те или то, что в этой жизни сильнее мудре нас, укажет, поможет, подскажет, как, в э общем, -э -э. пусть перст Божий укажет на того, кто достоин. Управлять преданием должен сам должен самый достойный человек а, а как сделать так, чтобы перст Божий указал? Ну, надо к специалисту обратиться обратились к Мэрлину а, Мэрлин явил чудо он сказал, что я, кто я такой, чтобы принимать такое решение, пусть действительно вот перст Божий укажет и недалеко от Камелота появился знаменитый камень в камень был воткнут меч и Марвин произнес пророчество, что тот рыцарь, который сможет вынуть меч из камня, именно тот и станет правителем Британии. Ибо он достоин. Ну, казалось бы, так красиво. Но помимо красоты, конечно, хочется задумываться еще и о смысле. А ведь как сказка ложного не намек, как и каждая легенда, это выдумка, но в ней всегда есть смысл. Давайте поразмышляем вместе немножко, кто знает, просьба не подсказывать, что же хотел Мерлин сказать, когда устроил такое испытание для британца. Ну, представьте, да, огромный каменюк, опоросший мхом, здоровенный блестящий меч, который туда воткнут,
2: А его Нам непонятно.
1: Появилось.
2: – Боги. Появилось
1: посреди поляны. Сейчас,
6: чтобы немножко
1: Если будем совсем
4: задыхаться, можно приоткрыть окно и пересесть поближе сюда. – То есть, по сути дела, выборы у них там по особо. У них была своя «Единая Россия», которая воткнула туда меч и Чуров какой-то. – который. Ну, даже не «Единая Россия», а вот оно так случилось.
1: В смысле никто ничего не подтасовывал, все было вот, вот оно произошло. Но интересно, что имеется в виду, да, вот, э, когда ты сталкиваешься с какой-то неочевидностью, всегда явно, что речь идет о неком символе. Помогите разгадать этот символ.
7: Вот у меня две версии появилась на данный момент. Одна это, конечно же, подтасовка, то есть, может быть, он хотел продвинуть именно Артура. Mm -hmm. Артура. Но Зачем такой наоборот?
0: Тогда бы можно было Артура не забирать.
7: Чтобы вы не обвели, не ну И вторая версия, как раз таки о том, что символизм. То есть, видимо, он хотел показать то, что тот, кто сможет выучить этот меч, он сильный, он справится, он сможет. Вопрос в другом. Почему Артур? Почему я
1: Так, я к самому началу вернусь. Если бы у кого-то было желание потасовать, зачем бы он портил себе жизнь? Зачем Артура
0: надо было забирать?
7: Чтобы создать красивый а способ.
4: Чтобы он от а -а -а.
0: Ну когда? Ведь избранным должен быть. А -а -а. Хороший хороший способ, чтобы проверить. избранным. Это тот, не тот,
4: который бегает среди всех, а кто кто неизвестно откуда появляется. Кем-то
1: выбранный. Да. В общем
7: да. Это подтасовка уже, получается, некая.
1: Ну да, мы, мы другую идею не можем предложить. Мы все-таки живем в 21 веке, мы смотрим на современные политические системы, мы живем современными нравственными ценностями, и представить себе, что кто-то может действительно желать счастья и справедливости, нам сложно. Да, очень. В подтасовки нам даже думать ни о чем не приходится.
0: Давайте попробуем. человек пытался Много. Они прям туда стояли очередью, поддержали, дергали и ничего не получилось. Это как
4: сейчас новые вступительные экзамены в Академию МВД. Один а экзамен. Мы? Металлическая пластина с вырезами треугольной, квадратной и круглой формы. Три предмета. Пирамидка, шарик кубик. И вот поступают две категории. Либо самые умные, либо самые сильные.
3: <смех>
1: да, да. Я, я понимаю, что хочется как-то к современным вещам привести, но все-таки...
7: Вот есть некоторое пересечение с Тором, буквально пару дней назад присмотрела Мстителей, и вот там тоже такая же идея, то есть свой молот может понять только он. больше никто не может. Также и с Артуром какая-то пересечение. То есть он достойный, получается. Достойный чего? И Какая золушки
4: только вот тут вот, вот, есть. Да, интересно, да, что
7: да, да,
1: очень да, похоже мы... на золушку тоже. Там, все мерили, но только одной. Даже женщина с
4: более мелкими ножками как-то по идее тоже не подойти. Казалось, Они? Да?
1: подойти, да. А нет?
0: Ключи вот вот тоже эти вот легенды, интересно. вот они все время
1: заставляют мучиться. Пока не разберемся в символике меча в камне, и не поймем, чего хотел Марин. А представьте себе, как выглядит меч камня. Ну, как? он торчал из него вообще. Не меч блестящий, острый, стальной, совершенно прекрасный, камень, тяжелый, грубый, крепкий, грязный.
7: А? Появилась идея. А он же помогал сыну. Якова своих родителей, да, ненастоящих, то есть он мог ä, заниматься кузне, делом кузнеца, то есть... Ä, не это а а mm -hmm. mm -hmm. а mm -hmm. То есть он чистил. Он все равно <связывается> же, даже, даже если бы он был хорошим
1: кузнецом, вряд ли это самое главное, что требуется... А
4: Кузнецы-то, небось, не тоже нет. пробовали вытащить. Здоровых мужиков
1: было немало, он же парнишка был вообще. Говорят просто, простому. Да, есть, ну, мальчонка, Подросток, но все-таки подросток
4: еще не взрослый человек. И только ум догадался налить масло.
1: Ну, давайте я вам тогда немножко об этом расскажу. Во многих легендах вы такой образ найдете. Образ меча в камне – это образ двух взаимоисключающих природ.
3: –
1: Земли и металла нет? Да. – Я бы сказал земли и неба, я бы сказал грубого и тонкого, смертного и бессмертного, как угодно.
7: А? – Нием практически, нишевого
1: не и высшего. – Нишевого и высшего. Двух природ, которые есть в каждом человеке, в каждом человеке есть что-то от земли, от материи, от животного. Ну, в принципе, мы все состоим из материи, из которой создано все вокруг нас. Да?
3: В этом смысле мы ничем не отличаемся от а
1: двери, пола, деревьев, собак, периодическая система элементов одна и та же. Но только мы умеем дружить, любить, молиться, верить, смотреть на восход солнца, мечтать, то, что мы называем духовной жизнью. Да? Ни деревья, ни камни, ни собаки на это, насколько известно, не способны. То есть в человеке удивительным образом сочетаются две природы, природа грубая, материальная, природа более тонкая, духовная, как ее называют. И образ меча в камне как раз один из образов их сочетания. Образ достаточно конкретный, потому что мечу в камне хорошо? Нет. Он же там заточен, он же там зацементирован, он же там зажат. Плохо ему там. И вот этой высшей, тонкой духовной природе в нас тоже плохо. Потому что не она нами командует, а ну, на нынешнем уровне развития человека, в гораздо большей степени его материальные, земные инстинкты, желания, потребности, чаще они берут вверх. И в этом смысле то, что называется материальной природой, оно заточает духовную природу человека. Но не у каждого человека. Согласитесь, бывают люди, которые лучшие в себе способны достаточно ярко проявлять. В которых их мечты, идеалы, устремления настолько развиты, что способны брать вверх над смертной природой. И это выдающиеся люди, это подвижники. Это люди, в которых их природа свободна. Относительно, их духовная природа свободно относительно их смерти. Или пользуясь этой символикой, в которых меч отделяется от камня. Меч, заточенный в камне – это образ обычного человека. Человек, способный вынуть меч из камня, – это человек, достаточно духовно развитый для того, чтобы владеть собой. Не более того, и образ, который рисует Медлен и
6: Задача, которую ставит Мерлин,
1: Британия должен править мудрый, высоко духовно развитый человек. Человек, который способен управлять собой, потому что именно такой человек способен управлять другими. Пока ты не научишься править собой, другими управлять нельзя. И поэтому Мерлин устраивает такое испытание. Внешне выглядит все замечательно, легенды очень увлекательные. Они приезжают все на состязания, там устраиваются еще Ресталища, рыцарский турнир. Перед тем, как проходить испытания, они должны еще между собой посажаться. Размяться как-то. И вот когда доходит очередь Сера Кея, он, помимо всего прочего, был еще таким порядочным разгильдяем. Он приезжает на турнир, забывает свой меч, значит, свистит Артура, беги в лагерь, принеси мне мой меч, я вот забыл. Артур бежит и понимает, что он не успеет до начала турнира, а туда и обратно. Надо как-то решать проблему, пробегая через поле, он видит, что кто-то, какой-то растяпа, забыл свой меч в камне, в камне вытаскивает его, бежит э, к э, Кире, дает ему этот меч, типа вот, кто быстро понимает, что ему дали, это же не его меч, он на него доходит. И, конечно, у него тут сложная ситуация, потому что, ну а что делать? Все он понимает, что Артур вытащил меч, с другой стороны, он ему добровольно отдал. Вот она королевская власть, как быть? Но ну, маленький он был глупенький, он говорит, вот я молодец. Я вытащил меч, все радуются, аплодируют, уже бегут его поздравлять. Мэрион говорит, тоже молодец, давай пойдем, ставишь на место, вытащишь, посмотрим.
2: Ну,
1: пришли, опозорился Саркей, не смог он его, вставить-то он смог, вытащить обратно не смог. Обман скрылся, было очень стыдно, судьба очень быстро распознает правду и неправду. И пришлось открыть то, как она на самом деле. Артур был коронован. С этого момента начинается история короля Артура, но еще не история братства короля Артура, потому что он пока один. Но подобно своему отцу, он очень заботится о благосостоянии Британии. Он окружает себя не только обществом самого Мерлина, но и самыми мудрыми, доблестными рыцарями. И на его свадьбу Артура влюбляется в прекрасную глиниверу. И Мерлин на свадьбу дарит им круглый стол. Это тоже забавная часть в истории. Круглый стол – это очень иррациональная вещь. Есть у кого-нибудь дома круглый стол? Он же неудобный. Зачем делают круглые столы?
2: Чтобы сидеть рядом. Да. Да. Интересно, да.
1: С утилитарной точки зрения он очень неудобен. У нас квадратные комнаты, и круглый стол в них как-то... Да и делать его тяжело с остальной точки зрения. Но круглый стол здесь, конечно, это символ. За круглым столом, согласно легенде, могло собраться ровно столько человек, сколько должно было. То есть он принимал такой размер, который было нужно. А самое главное, что когда все рыцари сидели за круглым столом, среди них не было какого-то отличающегося. Они все были равны. Это очень тонкий момент, они не были одинаковыми. Были равны – это не значит, что мы одинаковы. Мы от рождения разные. Но мы равны перед той задачей, которой служим. Мы равны перед тем делом, за которое сражаемся. Мы равны перед законом, мы равны перед Богом. Между собой мы очень разные. Круто, умнее, кто то умнее, кто-то глупее, но не значит лучше или хуже. В этом смысле. Все равны. Перед тем делом, за которое они отвечали, все были равны. Поэтому и король, и Мерлин, и рыцарь круглого стола собирались вокруг этого стола вместе одно место оставалось пустым вплоть до определенных событий. И каждый раз, когда кто-то получал право сесть за круглый стол, согласно легенде, на спинке стула огненными буквами зажигалось его имя. Как бы сам круглый стол приглашал рыцаря принять участие, занять свое место в простое круглого стола. Все было очень хорошо. И вообще в Британии наступило счастье, благоденствие, и непонятно было, чего еще желать. Пока не случились... И случилось одно событие, когда во время одной из встреч «Братства круглого стола» Мерлин устроил видение, когда э, перед внутренним взором рыцарей показалась прекрасная девушка, которая на подносе из серебра, покрытом зеленым бархатом, несла чашу грали. Она вошла в зал, Зал наполнился ароматами, неземной музыкой, прошла через зал, все проводили взглядом, она куда-то вышла. И Мерлин обратился ко всем рыцарям, сказал, что наступил момент, когда каждый из них должен покинуть Камелот и отправиться на поиски Граль. Ну, кто не знает, Грааль это или Святой Граль, согласно легендам. Это чаша, в которую были собраны последние капли крови Иисуса Христа. Иосиф Аримафийский, один из его любимых учеников, когда Иисуса распяли на кресте, и он уже умирал, последние капли крови, которые вытекали из раны, пробитые римским легионером, собрал в деревянную чашу, и эта чаша с тех пор на протяжении веков охранялась самыми достойными людьми. Считается, что она обладала волшебными свойствами, и могла человек, который видел эту чашу граля, в течение 7 дней не мог умереть. Больной исцелялся, бедный обогащался, грааль мог накормить любое количество людей. То есть это что-то чудесное. При всем при этом эту чашу граля никто никогда не видел. Но очень во многих историях и легендах о ней рассказывается до того, что даже товарищ Гитлер охотился за ней. В самом прямом
4: смысле хотел найти святой Гравель. Не нашел. на На 7 дней продлить свою
0: жизнь. А каждый раз 7 дней проснулся, это не И вот
1: Мэрлин говорил рыцарям, что пришло время искать Гравель. В то время это было популярно. Развелось даже такое понятие. Сейчас произнесу слово, которое вам знакомо. Квест.
7: Uh
1: -huh. Знаете, что такое квест?
7: Есть квест игра, то есть что-то нужно найти, то есть какие-то ключевые слова. Ну, видите, как uh -huh. слово дожило до нашего
1: времени, а смысл не дожил. Uh -huh. Квест на поиск грали. Это духовное путешествие. Духовное приключение. Средние века считалось, что человек, когда достигал определенного духовного уровня, взрослел и мудрел. Он отходил постепенно от э, мирских самоточных дел и заним, все больше занимался внутренней жизнью. Отправлялся в духовное приключение, в духовное путешествие, чтобы найти самого себя. Это называлось квест, поиск, духовный поиск, духовное путешествие, поиск реального Одно и то же. Но в легенде-то Марлин не объясняет это все. Это Потом уже мы узнали, что такое квест. А тут Марлин говорит, надо идти искать грань. Куда идти, не говорит. А вот все рыцари, братства круглого стола уходят. Куда бы вы пошли? В Британия не очень большая, кстати. В России было бы сложнее. Там, слава Богу, мы на острове. Может быть, он дал какие-то знаки, символы, указывающие на что-то, да просто прочелся в
7: Как настоящий добрый волшебник ничего не
1: сказал?
0: Ну, надо было, наверное, поближе от места действия искать. Где что? Mm -hmm. От места действия, где собирались, соответственно. То есть, как-то вокруг покопать? Ну, да, может А что искать?
7: Ну, как раз чашу. чашу, с которой прошла девушка. То есть они визуально Можно искать девушку, да? девушку на чашу.
4: Либо хотя бы серебряный поднос. Хоть что, <смех> тогда муж запах хотя бы остался <смех> где-то. Ну, примерно так рыцари размышляли. То есть, ну, вот
1: знаменитая ситуация, когда пойди не знаю, куда найти, принеси то, не знаю что. Uh, так примерно они рассуждали. Uh, Но ну, uh, ничего не получалось. Все рыцари ушли на поиски Граля, и только троим было суждено его увидеть. Вообще увидеть. И только один из этих троих дошел до Граля и стал его хранителем. Историю этого рыцаря я вам расскажу отдельно. Это сарпарцефаль или парцефаль по-русски чаще всего называют немецкий немецки сложно произносить удалением на первый слог. Это мы приближаемся к разгадке, не разгадке, а пониманию, наверное. На конца мы не разгадаем символику Нойшванштайна. Самый большой зал Нойшванштайна, центральный Сингерсхолл, зал бевцов, посвящен легенде о Парсифале. То есть центр Нойшванштайна его сердце, легенда Просефали, очевидно, что-то там важное в этой легенде есть. Поэтому о ней поподробнее. Просефаль, сын благородного рыцаря, его мама Герцелоида, потеряла мужа на войне, когда уже была беременна. И потеряв любимого человека, как любая женщина, она сильно расстроилась и дала обет в сердцах, как это часто бывает, что если у нее родится сын, то он никогда не станет рыцарем. Потому что вот эти вот мужские игры в защиту слабых, униженных и оскорбленных, которые приводят к тому, что мужчины умирают, защищая их, никому не нужно слабых, оставляют жену без кормельцев, Ну, дальше можно не продолжать, да, понятная идея. Будучи человеком состоятельным, она переезжает далекое от людей место, лес, там строит дом перед собой самых преданных слуг, там у нее рождается сын. Да это мы имя персекает. Он растет в лесу среди цветов, птиц, диких животных, ничего не зная о том, что есть какой-то другой мир. Растет чистым, очень светлым, здоровым, рубляным мальчиком. Охотится, но бережет животных, не, просто, не убивает просто так. Понимает язык птиц и зверей. И все время проводит на природе. И вот когда он становится уже подростком, с ним происходит странная ситуация. В лесу, на тропинке он случайно встречает троих смешных людей. Они едут на лошадях, на них надето что-то блестящее, что сверкает на солнце. Это бренчит все. И их внешний вид вызывает у него здоровый юношеский смех. Ну, наверное тоже, если бы никогда не видели рыцарей, увидели бы сейчас после на первой продолжении, вы бы тоже засмеялись.
2: Или бы убежали.
1: Пока не зная, что это такое, бояться нечего, страха нет. Да, сначала смешно. Рыцарь, в свою очередь, видя ребенка, который неподобающим образом смеется над ними, расстраиваются на этот счет, но понимают, что здесь дело не в злому мысли, а в том, что ребенок не понимает. Они его спрашивают, ты над чем смеешься, мальчик? Он говорит, что на вас эти вот блестящие вещи, они так сверкают на солнце. Смешно. Говорит, никогда не видел рыцарей? Нет. А кто такие рыцари? Спрашивает Парсифаль. Говорит, рыцари это те мужчины, которые свою жизнь посвятили защите более слабых людей. Вот, говорит Парсифаль, круто. А как стать рыцарем? Говорит, ну, для этого тебе нужно приехать в Камелот, в королеву Артура, если он тебя примет. Тут ты станешь рыцарем. Просевать, понял. Побегает к маме, радостный. Мама, я встретил рыцаря, я буду рыцарем, все. Мама, конечно, нет. Был бы папа, дал бы ремня. Мама в этом смысле мудрее. Мама даже брови не повела, она будет отлично. Сынок, молодец, здорово. Сейчас я тебя одену как рыцаря. И ты поедешь. Она дает ему самую духлую лошадь, надевает на голову смешной шутовской компакт. Это все на стенах замка Шварштайн. Это все фрагменты истории запечатленные. А, одевает в лохмотье. Смотрит на него, придерживает. Говорит, ну вот теперь ты похож на настоящего рыцаря. Давай. Вперед. Но если, говорить,
0: что-то будет не так, ты
1: возвращайся. Я тебя люблю. Понятно, на что рассчитывает мама. Здесь нам тоже интересно, в любой легенде, о легенде о Парсифале можно не об одной читать. Много лекций, потому что в ней очень много интересных философских моментов, и здесь Парсифаль сталкивается с судьбой. Ведь, по сути дела, о чем речь идет? У каждого человека есть некая судьба и некое предназначение в жизни. Да? И, несмотря на то, что мы этого не знаем, и иногда чего-то пытаемся избежать, судьба всегда мудрее. То, для чего человек послан в этот мир, но все равно его найдет. И как бы мама не пыталась из самых лучших побуждений уберечь своего сына от его судьбы, это не получается, судьба все равно его находит в лице этих рыцарей. Но надо сказать, что от того, что судьба э, нашла его, нас... От того, что судьба его нашла, еще это не означает, что э, что-то уже однозначно поменялось за судьбу, еще нужно просажираться. И прощай, попадая в деревню, где он говорит, что я рыцарь, я еду к королевству, встречает насмешки, унижения, и в него кидают камнями, его поливают помоями. Мне придется вынести очень много э, оскорблений и унижений, прежде чем он доехал. К Но он доехал. Значит, он не был просефанирован, он доехал, потому что, э, знаете, как бывает, э, иногда чувствуешь, что то, что ты встретил, это твое. И у тебя хоть полное тиши, у тебя есть судьба, и другие люди могут убеждать в противоположном. Но ты всегда внутри лучше знаешь, как она на самом деле. И если знаешь, если готов сражаться, то дойдешь. Просевать дошел до стал, прошел посвящение, стал одним из рыцарей братства короля Артура и тоже принял участие в поисках Грали впоследствии. Я все сокращаем. И вот с ним была самая интересная история, потому что он искал дольше всех. Больше всех. Искал на земле, под водой, в небе, где угодно пытался откопать. Ничего не находил на протяжении нескольких лет. Устал. Замучился. И вот однажды поздно вечером, остановившись на на берегу реки, уже практически опустив руки, потому что было непонятно, что делать дальше, он вдруг видит, как через реку к нему переправляется на лодке пожилой человек, как он его мысленно назвал, рыбак. Что еще может делать человек на лодке? Который к нему приходит и говорит, здоровается и говорит, что он послан к ну, сэру Парсифарию сказать ему о том, что он приглашен на ужин. Чего?
7: Я бы тоже так сказал.
1: Куда на ужин? Ну, здесь, в нашем замке. Они переправляются через реку и, оказывается, действительно там Скала на вершине замок, светится огонь, они туда поднимаются, в замке полно людей,
3: музыка, веселье, они входят в замок и
1: видят, первое, что видит Парсифаль в этом замке, он видит очень красивого, благородного и мудрого человека, который лежит на таком, возлежит на неком ложе, и лицо которого искажено гримасы страдания, то есть видно, что этому человеку очень плохо. Парсифаль, ну, как любой наверное, нормальный человек, он вырывается спросить его, э, как бы, что такое, да? можно ли чем-то помочь. Но он сам себя останавливает, потому что <сёк> рыцарский кодекс, который был свят для любого рыцаря, запрещает обращаться к другому человеку, не будучи ему представленным. А в данном случае человек еще старше его, то есть вдвойне нельзя обращаться первым. А тут молчит. И его спутник молчит. И возникает, на секунду буквально возникает очень тонкая, напряженная ситуация, которая становится ключевой в дальнейшей истории. С одной стороны, надо спросить, потому что помочь хочется. С другой стороны, нельзя спрашивать, потому что ты разрушишь все правила, кодексы и так далее. И что делать непонятно? Что бы вы сделали на месте, Парсифалия? попросить представить то спутника. А тоже нельзя. Luna. Тебя лишь представляют, то представляют. То есть это не ты решаешь. А он молчит ну, swim, спутник.
0: Я бы ушел клоуд. Почему? он сразу скажет, ну, ты же, якорь некачественный рыцарь.
1: Не так какой-то. не такой. Сложно, и Парсифаре сложно. И пока он думал о том, как ему быть, он прошел мимо. Вошел в залу, ему указали его место, начался пир. И посреди пира вдруг, неожиданно, Парсифар слышит ту же самую музыку, которую он слышал тогда э -э на встрече простого круглого стола. Когда девушка проносила, появляется та же девушка с серебряным блюдом, с парчой с чашей играли. все взоры устремлены на нее она буквально так проходит кажется, что ногами не касается земли проходит через зал, исчезает за стеной и пир продолжается а Парсифаль после многолетних поисков, понимая, что он находится где-то очень близко к тому предмету своих исканий он счастлив, в ноги хорошо его укладывают спать и вот утром, когда он просыпается в своей кровати, выясняется, что в замке он остался один. Все исчезли. Нет никого. С ним остался только его вчерашний провожатель, но его, его... как будто подменили. Ни следа не осталось от того вежливого, благородного, добротушного дедушки. Он как фурия врывается, будет просыпать, говорит, выметайся отсюда, за тебя... ты все испортил, за тебя все пропало, ты все разрушил. Видеть тебя не хочу, давай вон отсюда прочь.
0: Клофелин. <свист> <свист> Понимать, что произошло. Еще подсыпали в камень. <свист> <свист> что случилось?
1: Просит объяснений. И также в сердцах резких выражениях <класс> тот объясняет, что в жизни рыцаря ничего не бывает просто так то надо было раньше догадаться и понять, что не случайно тебя пригласили в замок посреди такого необычного места. И человек, которого ты видел, все ждали, когда ты задашь вопрос, он говорит, ну я же не могу.
7: И тут он объясняет,
1: что, по сути дела, эта ситуация была его последним испытанием. Что давным-давно было предсказано, что именно Парсифаль станет хранителем грани. Тот человек, которого он видел, это был Амфортес, предыдущий хранитель Гра Грааля, король. Король Амфортос.
7: Для... Который лежал. Угу. Много лет назад
1: он заболел неизлечимой болезнью и с тех пор страдал. Потому что, будучи хранителем Грааля, он не мог умереть. А будучи смертельно больным человеком, он постоянно страдал от боли. И страдая от боли, он не мог оставить свой пост, он не мог прекратить свой долг, он, он должен был край, дождаться.
4: Не мог вылечить. А? Излечить его, грали его.
0: То есть особая форма такая заболевания а? была. Не подбластная а Об этом мой, можно вылечить, прочитать отдельную вылечить. лекцию. Почему он заболел? Причем кольцо все власти
1: Там нет, там, э, там тоже не случайная была история. Ну, если вам интересно, его заболевание было связано с тем, что он нарушил один из своих обедов. Ну царских,
3: связан уже
1: обетов хранителя Грааля. <рес>
7: Грааля его наказал.
1: Нет, Грааля не наказывает. Человек всегда наказывает себе сам. Mm -hmm. Грааля – это ни при чем. И э, Амфортас как хранитель, должен был передать Граалю Парсифалью. Парсифаль для этого должен был быть готов. И для того, чтобы понять, готовы они или нет, нужно был пройти через последние испытания. И это испытание было при входе в замок. В чем оно заключалось? На что испытывали просифали?
7: Ну, как раз на
1: сострадание. И...
3: На сострадание.
1: А, серьезные испытания не всегда неразрешимы, потому что а, в них любой поступок будет неправильным. Неправильно нарушить кодекс. Да еще более неправильно. Еще более неправильно не помочь страдающему. И э, то, что требовалось от Просифаля, как от хранителя гравия, понять, что сострадание это самый высокий закон, который есть во Вселенной.
6: Что любовь к людям, за которых ты отвечаешь, это главное, что
1: тобой может руководить. Все остальное ерунда по сравнению с этим даже рыцарский кодекс. Но пока, как сам потом Парсифаль скажет, сострадание в нем не стало сильнее законов вежливости, он не был готов. Ему предстояло пройти еще через многие-многие испытания и сражения и спасти огромное количество людей, прежде чем в определенный момент он не будет посвящен хранителе Граале, отпустит там и сможет э, занять это место. Но в этой легенде важно еще не только исторический какой-то контекст, а важно то, что все, кто искал Грааль и кто до него доходил, обращали внимание на то, что все то время, пока они искали Грааль, Грааль был вместе с ними. Грааль никуда не исчезал. Каждый, кто находил Грааль, констатировал, что все это время носил Грааль в самом себе. И все, что было необходимо, стать достаточно чистым и прозрачным чтобы его увидеть что происходит просто короля артура рыцари все ушли на поиски короля там остался артур и мэри и его заклятый враг мордрит его родным брат его антипод его Эбер, темная сторона вместе со злой феей морганой готовят заговор <coughs> начинается битва на одной стороне сражаются Артур и Мерлин, на другой стороне морбит и фея Моргана. Казалось бы, зло никогда не может победить дома. А, потому что любой легенде же добро сильнее. И поэтому Мерлин дарует часть своей силы феи Моргане. И позволяет ей не убить, но заколдовать себя и Артура. И все братство рыцарей круглого стола в один момент впадает в литургический сон. Исчезает из этого мира. И попадает на загадочный остров Овалон, где спит беспробудным сном. В ожидании того момента, когда рыцари короля Артура вновь потребуются в этом мире для того, чтобы восстановить в нем добро и справедливость. Второе пришествие. Второе, третье, четвертое, пятое. Здесь нет религиозного контекста. Здесь скорее пересечение с… Это просто аналоги какие-то
3: получается.
1: Здесь скорее можно говорить о том, что у каждого народа в традиции есть представление о таинственном месте, где живут мудрые люди которые знают как устроен мир, знают законы бытия, Шамбала не афишируют. Номер 2,
4: 3, а? Шамбала номер два, три, четыре.
1: У индусов это Шамбала, на Руси это Тишград, угу. в Египте остров Бен-Бен, э, Авалон в средневековых легендах. Да? Угу. Э, практически у каждого народа есть что-то похожее. Очевидно, каждая легенда отражает какую-то свою грань реальности, где действительно есть мудрые люди, которые э, не афишируют себя, но заботятся о мире справедливости в нашем мире, простите за патологию, каждый раз посылая в этот мир вестников. Вестников, которые не могут афишировать свое имя, которые не могут называть себя но которые, как доблестные рыцари, прибывают для того, чтобы сражаться за идеалой красоты, добра, добра, справедливости. И также же таинственно, как они сюда прибывают, также же таинственно они исчезают. В И той традиции. мы возвращаемся к Людвигу, получается. В да? о которой мы как говорим,
0: надеюсь, это легенда о Лайнгрене.
1: Угу. рыцарь лебедь или рыцарь вестник, это. Легенда из Корпуса, сказаний о рыцаре круглых стала. Лейнгрен – это сын Парцефалии. Но встречаем мы его совершенно необычным образом. В одной богом забытой деревне, маленькое, маленькое государство, княжественное, правильнее сказать. Там принцесса обижена тем, что на ее землю, на ее честь притязает правитель соседней земли. Он хочет захватить ее землю, он хочет взять ее замуж. У него это получается, потому что никому ее защитить. У нее нет мужа, старшего брата, он может постоять за ней. И она все, что может, она из последних сил молится и просит неба послать ей спасение. Но небо не отвечает. Да, нет, ничего. Она поэтому прибегает к последнему средству, Законному, согласно законам того времени, если кто-то хочет доказать свою правоту, он должен сразиться с обидчиком. И в честном бою, пускай уже тогда боги решат, кто из них прав. Кто кого убьет, тот и прав. Поэтому объявляется турнир. на поскольку Дания не пристала сражаться, с случае в руках, то по правилам, опять же по законам, за ее честь может вступиться любой желающий рыца Желающий не находится. Не потому что рыцари плохие, а потому что обидчик очень сильный. Он один из лучших воинов, он один из самых сильных рыцарей, один из самых э, могущественных людей во всех смыслах. Никто не хочет рисковать. Страшно, он бьет. И вот уже звучит третий гонг, и никто не выходит на исталище. Но в этот момент вдруг все слышат, как начинают звенеть колокольчики и по реке, которая протекает рядом с местом турнира проплывает лодка, которую ведет по реке лебедь лебедь за веревочку ведет лодку а в лодке спит прекрасный юноша когда лодка поравнялась с местом турнира, он просыпается, выходит из лодки говорит, что он прибыл в эту землю для того, чтобы защитить честь дамы ему говорят, "Ты дурак, тебе придется сражаться еще не знаешь с кем,
4: Или бесхозный останется.
1: Он без колебания выходит на сражение, побеждает этого нехорошего человека, соответственно спасена честь дамы, более того, ну, как дам принят, она сразу влюбляется в него, чувство оказывается взаимным, они женятся, решают пожениться. Она спрашивает его, мой спаситель, как тебя зовут? На что он говорит, что он связан обетом и не имеет права никому называть свое имя. Если когда-то он сможет назвать свое имя, то ему придется вернуться в то место, откуда он прибыл с этого. Ну, тут как бы если выбирать муж или, да, понятно, что там решает Таро. — и, да.
4: и в паспорт твой не посмотрю.
1: И они счастливы, и все хорошо. Но а. когда кто-то счастлив, другим-то плохо. И подружки Эльзы, вот дамы, э -э -э, которые
4: завидуют ее
1: счастью, они начинают ей говорить, ну, слушай, ты с кем живешь-то? —
4: Странный тип гражданской наружности. —
1: Может быть, даже неблагородного происхождения. За кого он себя выдает? Почему он столько живет, и почему он не может тебе сказать, что такое, вы преступник? Есть такое слово сомнение называется. Оно вот если поселится внутри человека, маленькая сомнения, То есть его чуть-чуть поливать иногда, а злые языки это очень э, с радостью делают. Оно вырастает. И в какой-то момент, когда Эльза впустила в свою душу это сомнение, она там стала прорастать, и результат был такой, что она в какой-то момент сама уже думает, и чего, как же мы А дети? что детям скажем. В общем, в какой-то момент она не выдерживает и э, задает ему вопрос, все, дорогой, я должна знать твое имя. И тогда он говорит, что его зовут Грин что он ä, послан в это место ä, братством короля Артура, которое не исчезла, которое существует, следит за тем, что происходит в мире, и посылает своих концов ä, в те моменты, когда кому-то требуется помощь. Но поскольку он нарушил свой обед и назвал свое имя, ä, его долг приказывает ему вернуться. Туда, откуда он пришел, на реке появляется лодочка, он садится в нее и лебедь отвозит эту лодочку вверх по течению. Аллаянгрин пропадает. Вот такая легенда о Ленгрине. Давайте мы с вами еще немножко кусочков, связанных с этой легендой, посмотрим из фильма. Можно? пока мы с вами разговаривали, я бы занимался чем-то с Я буду тихоньку подчинять, а у вас есть какие-то вопросы, вы мне задавайте, но, конечно, могу нибудь могу отвечать. Только буду сидеть так здесь, в углу. Не
6: знаю,
0: Рассеять, какими... а? Я говорю, в жизни пускай сомнения, наверное, остаются, чем так... Здесь, здесь витам очень, витам. Тонкий,
1: очень тонкий вопрос. <свист> сомнения, наверное, лучше просто не допускать в Душу, <свист> потому что вырывать их оттуда тяжелее, чем... Ну, чем последить за тем, чтобы их не было. Тем запустить и потом идти ну, да. Но а вот, если сомнения, они появились. Человек же может как-то отследить анализировать. Или он уже все, раб этого сомнения. Ну, вы знаете, если тут бы было так легко ответить на этот вопрос, мы, наверное, все были бы уже совершенно посвященные. Несомневающими, ваши да.
2: сомнения.
1: Это, это же жизненный это опыт. Жизнь, да. Ну, вы просто задумайтесь об этом, потому что если начинаешь на это обращать внимание, mm -hmm. то уже как-то получаешь свой непосредственно свой опыт того, что. Чем не является, как с ним бороться. Я прекрасно понимаю, что это очень жизненный
0: вопрос. А может быть, еще вот здесь предположение в меня. А может быть, здесь еще вопрос выбора. Она, же, собственно, знала. Да. Она знала, что если она узнает, ему плюс да. уйти. Прямо она забыла это там. Когда эмоции,
1: страсти берут верх, да. то разум молчит. Уже очень сложно. Да.
3: Ну, не женщины. Знаете,
2: У мужчин <связь>
0: сомнений, бывает,
2: бывает,
3: не бывает меньше. Да. <связь> ну, она вот <связь>
0: Эту древнюю
5: легенду о рыцаре Егде рассказывали в разных уголках средневековой Европы. Благородный посланник святого рыцарского братства является спасти честь принцесс в ответную ее молитву небесам, послать ей защиту. Отстояв в поединке доброе имя дамы, рыцарь готов стать ее супругом, но с одним условием – никогда не должна она спрашивать об имени и происхождении своего Спасителя. Обещание прозвучало – спокойствие и справедливость воцаряются в стране. Но проходит время, и в страхе потерять однажды свое счастье принцесса нарушает слово. Запретный на вопрос слетает с ее уст. Печален рыцарь. Некий высший закон велит ему вернуться туда, откуда он пришел. Из поколения в поколение передавалась легенда о рыцаре лебеди Изменялась со временем, но всегда в ней звучала надежда. Надежда на то, что однажды благородный рыцарь вновь вернется на землю. Свое имя раздается запретный вопрос. Кульминация легенды и оперы Вагнера это рассказ рыцаря Лебедя, раскрывающего загадку своего происхождения. В далекой стране Недоступный стопам простого человека стоит замок Монсальвад. Благородные, чистые рыцари, приведенные воинством ангелов, охраняют там самое дорогое и священное, что есть на земле. Чашу Грааль. Наполняющая ее божественная сила передается рыцарям-хранителям чаши. Против тех, кто служит Граалю, бессильный любой обман и злоба. И тот, кто послан им в далекие страны защищать среди людей закон и справедливость, не лишается силы волшебной чаши. Но имя Божественного Посланника должно оставаться в тайне. Если тайна раскрыта, Вестник Грааля должен вернуться туда, откуда пришел. за королем приехали в замок Нойшванштейн. Шел проливной дождь. Людвиг практически не сопротивлялся судьбе. Он не воспользовался возможностью отправить заговорщиков в тюрьму, не появился, как советовал ему Бисмарк, в Мюнхене и не отстаивал свои законные права в парламенте, отказался от возможности бежать за границу. «Я останусь вечной загадкой», — говорит Ленинка, «загадкой для себя и для других». На следующий вечер после ареста он отправился на прогулку в сопровождении своего доктора по аллее, ведущей к штамберскому озеру. Через несколько часов начались поиски пропавшего пленника и врача. Уже ночью их тела были обнаружены в нескольких метрах от берега. Несчастный случай, убийство, неудавшаяся попытка к бегству. Из множества версий развития событий в тот вечер трудно выбирать. Всем им не хватает убедительных доказательств. Штамбекское озеро, уже более века, хранит загадку смерти людьми. Следы, по которым его будут узнавать будущие поколения. Подобно фараонам Египта, главной задачей которых было строить храмы, истинные короли Европы строили замки. История хранит их имена. Монсальбат, Камелот, Шванштайн, Гордый обитель чести и мужества. Мира духовных приключений, идеалов и борьбы за них. Приют мифов и легенд. Здесь оживают благородные герои. Парсифон, Тристан и Золида, Тангезин, Сигфред, Найберин. Сквозь веков забвения они словно продолжают вести and I need mean, пышного празднеств и балов? Людвиг ответил просто. Я строю свои замки для того, чтобы в них могли жить мечты и идеал красоты. Шванштайн полон тайны. В этих залах можно почувствовать, что и не замок это вовсе, а храм. Храм искусства и вечных ценностей. Ковчег, призванный пронести их в изначальной чистоте сквозь испытания и время. Сохранить для будущего.
1: Путешествие, расскажите, есть ли у вас какие-то вопросы.
7: У меня два вопроса. Первый, за что все-таки арестовали Людвига, и второй, что сейчас на данный момент происходит с этим замком.
1: Людвига арестовали. Э -э, как они его не арестовали? Его взяли под домашний арест, потому что дай, сочли дай, формальная причина, что он э -э, психически не здоров. Угу.
7: То есть, это раньше То, было, это наказание. Было. То есть это раньше было наказание. А? Нет, там предшествовала
4: череда военных неудач, которые, собственно говоря, король должен был уделять внимание большое воинам, которые шли. Ну, -то с точки был... зрения его родственников, да. рода Бетельсбахов. А род Бетельсбахов до
1: сих пор правящий в Баварии, до сих пор.
6: То есть, его родственники не заключили, по да. месту, что он типа того не тем занимался, да, да получается? есть да, да. не отвечал Ты...
2: критериям истинного короля, да, Всего 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 Всего...
6: с
7: точки ну, зрения. зрения. Да. А второй вопрос? А что, что сейчас на данный момент про происходит с замком?
1: Сейчас замок является одним, ну, пожалуй, ключевым туристическим объектом Баварии, угу. который э Одну из главных статей бюджета страны,
3: ну, не а как-то <соединяя> <соединя> а,
1: вместе с теми ремеслами, которые были развиты благодаря Людмику. Многие из которых превратились в а, высокоразвитые производства. А сам замок ну, на нем зарабатывают деньги. в комплекс, Если так по-простому сказать, то есть его эксплуатируют люди совершенно далекие от искусства. И то, что экскурсия по замку занимает 15 минут, за 15 минут вы осматриваете весь замок, причем будете двигаться реально бегом.
2: Группы людей, которые выпускают, тут же тебе дают аудиогид. Идешь, так все, здесь постояли, пошли дальше все группы, группы, группы. Удомость,
6: наверное, такая же, как полноценная экскурсия. Нормальная,
2: что по-моему. В среднем в Европе столько историй.
1: Были там, да? Мы фильм снимали там. Да. Мы его снимали ночью. Единственное время, когда…
2: То есть вам дали возможность все-таки съемки там делать, да? Ну Мы снимали
1: во всех замках. У нас была договоренность с туристическим офисом Германии. Но съемки возможны вот, «Ночь в нойш только после 22 часов. Когда нет людей этим. Когда люди там, уже, там не пройти. остальные замки, там есть еще объединенные перерывы. Mm -hmm.
6: Там можно днем попытаться. А во время войны он каким образом использовался, не
4: использовался? То ли, то ли... Это не фальтинфекционно. Там же войны не было. Ну, то есть, так же точно музейный экспонат. Там он то, что стоял. Боевые действия там не велось. Mm -hmm.
1: Это же, если смотреть на карту, это, в общем, очень-очень далеко от да э,
0: южной тупицы жизни. А ближе всего к замкнутому, наверное, вообще, если так посмотреть. К южной, к Да. к Мюнхен. Мы
4: через него в Мюнхене ехали.
0: Я чуть-чуть так посмотрел на карту. Я покажу, что
2: там же вот какой-то населенный пункт, деревня, Шон Шон, я не помню как название, но она все заточена на туристов. Отельчики,
4: мини-отельчики такие, вот два вот этих комплекса Хохшвангау и Нольшанштайн наверху. Плюс фуникулер, это вот дорога, где смотровая площадочка, где выше вот это вот. Там парапланеристы, в общем ресторанчик наверху, там станция, еще какая-то дорога там типа летний бобслей какой-то вот, ну заточено под туристов, хорошо, они молодцы, куча ресторанчиков, прогулки по вот этому озеру, оно чистейшее, действительно, да, как в Байкаре, из дна видно в самом глубоком месте. великолепная великолепно. создания замка и вообще, так и остается. Год,
1: который... а, ну, мне кажется, все прозвучало. С инженерной точки зрения все рассчитано. Да? Но вы имеете в виду все-таки, для чего он строил? Да, вот для... Он строил этот замок как то место, которое сможет сохранить и передать очень важные легенды, как послания. Потому что я считаю, что это очень благородный поступок. Рангиза. Это примерно точно так же, как Рангиза. выдающиеся режиссеры современности снимают такие фильмы, как «Звездные войны» или «Аватар», где наряду с лихо закрученным сюжетом и современными технологиями есть очень глубокие философские идеи. И да, посмотрят миллионы и миллиарды людей эти фильмы, заинтересуются тысячи, Поймут сотни, и это уже хорошо. То есть это такой способ передачи мудрости через века. Ну, что они будут ходить всегда.
2: А может быть, какое-то своеобразное место такое, ну, сейчас популярно, нужно знать, место силы, или место, где собираются вот эти вот герои легенд, ну, которые там собираются, в его понимании, да, Это там она не вот это их вот, вот этот вот остров, По в котором они живут, еще.
6: Ну, некие архетипы сознания, скажем да. так, которые пробуждают наши подсознательные, может быть, силы и стремят их к лучшему. не дают этому миру вообще погрязнуть, может быть, в зле и в каких-то нижших да? да, проявлениях.
2: Я просто помню свою вот историю. Вот не зря эту де 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 деревню вспомнил, в которой вот мы перед, перед посещением замка провели ночь. Я вот сейчас вспоминаю историю, что... Я вообще не знала, чего об этих вещах, и все это для меня было просто чистый лист. Ну, я утром просыпаюсь, открываю окно, а там вот первый, ну, такой вот, первый этаж, тут вот полянка, столы, осень уже, там, октябрь. Я отчетливо вижу образ мужчины, причем вот такого немца явно в шортах, в рубашке в зеленой, и с велосипедом. Я так удивилась, думала, что ему не холодно, что ли, а потом он как-то растаял, и потом думала, что такое то видение у меня было, хотя мы ничего не курили, да, вот просто я удивилась, вот я этот образ помню, это, конечно, не Людвиг, но вот почему-то он там нарисовался, вот какой-то там он стоял за с велосипедом было, Странно так.
4: Да, и с вечера мы немного выпрямли.
2: Да. Но вот это было, реально было в моей жизни так странно. Там действительно
4: интересное само по себе место по внутренним ощущениям.
2: Все-таки, ну,
4: горы они всегда, в общем-то, что-то такое навевают, в особенности для нас, жителей равнинной местности.
6: Не, ну и Вагнер, он же тоже был не признанный гением. Он пить начал не от того, что он там пить хотела потому что он всю жизнь в общем-то отдал искусству а его не понимали и те оперы которые он писал он же их основывал на древнегерманском древнее нормандском эпосе а эти эти же эпосы это эпосы ну сродни махабхарате там вот и ему тоже хотелось это все передать и несчастная семейная жизнь которая вот у него была она его преследовала всю жизнь вот это вот его был, ну, можно сказать, подарок, когда вот он под старость обрел такого человека, как Людвиг, потому что это он просто был вознагражден, потому что, ну, считайте, что он нашел свой грааль вот в этом Людвиге, да? Вот, человек, который воплотил, ну, ну не может не все его мечты, а который его услышал, и это как вот ниточка, как граль должен был быть передан, так он свое творчество передал Людвигу, и Людвиг вдохновлен этими идеями, он сумел это пусть там в камне, пусть... Там, через картину пусть там через замки он смог этого платить потому что Вагнер, он был действительно гениальный композитор и это был просто вот человек искусства он на его увидел вот эти все образы потому что ну, я читала просто про него а, в искусственно книгах это был ну, просто вот ну, супер человек который там ну, я не знаю с детства он был ну, просто одаренным конечно гением вот. и то что Людвиг его воспринял это может быть даже был такой вот посыл сигнал, может быть, к тому, чтобы это действительно должно было быть воплощено. Поскольку Людовик сам был гениальным человеком, может быть, вот два гения соединились и вот сумели провести дальше. Но кто-то должен был быть их преемником. Потому что раз он был великим магистром вот этого ордена святого Георгия, о котором вы сказали, это, это ну, однозначно... Это такой был, вы думаете, мистический? Нет.
1: Ну, более такой, дань моди, ничего серьезного.
6: Ну, неважно, все равно должен был быть кто-то, кто, кто ну, воспринял, может это была Элизабет, возможно, может быть кто-то еще. Ну, загадочные очки? люди такие, вот
1: они встречаются, находят друг друга, исчезают из нашего поля зрения.
6: Ну, все равно кто-то был, кто понес эту эстафету дальше. Нет, возможно, это воплотилось в чем-то, в чем мы ну, потеряли логическую связь, ну, то есть, как бы, ну, не знаем, там, нет фактологических сведений, но что-то, что понеслось дальше и вылилось, может быть, на нашем уровне, ну, я условно говорю, там, Третьяковскую галерею, может быть, может быть, там, не знаю, там, Вермитаж, там дальше, Екатеринский дворец, потому что это же тоже шедевры, пусть и там... Хотя это западное зодчество, считайте, потому что это же итальянцы все равно были вдохновительными. Но по годам не э, совпадают. Со Екатеринский дворец ну, пораньше. Ну как пораньше? Э, вот этот Никитильинский замок, когда он его построил? Это 19 века. Ну, что я. В 19-м да. Ну, да. Я это считаю, что эпоха Возрождения она дала. Дела, можно сказать. Нет, я хочу сказать, эпоха Возрождения она дала вот эти зерна, которые там не только, может быть, в Западной Европе, в России, еще где-то, в Америке, например, ну там супер, конечно, тоже есть шедевры, тоже построены там в XVIII, XIX веке.
2: А сейчас вы сказали, есть тоже последователи вот этого ордена, да? Как да, это? Да, именно. Но на самом деле тайная. А в чем тайна? Она же тайная. Если они все знают, то она тайная, да?
6: Я думаю, что они изучают в жизни Людвига, слушают оперы Вагнера, вот рассуждают, размышляют. Ну, как вот мы иногда, да там диспуты какие-то у них там. А что вы думаете об этом? А вот в Волоне там, ну, как вот там люди. Ну, и плюс Геральдику, наверное, я так думаю, любое тайное общество, геральдику изучать. Ну, то есть в символах пытаются видеть нечто большее, что за этими символами стоит. Мне ну,
4: Действительно любят уже вот один только факт такой. В Мюнхене, королевский дворец, и там, где покои короля Людвига, там в окно выставлен его портрет. Вроде как он наблюдает за всеми. Нормально. Он... Так у креста
1: на Штамбурском озере всегда живые цветы. Uh -huh. это не как у нас приходит администратор были постоянно
2: а вот здесь вот а, был кадр ратуша, да, то есть там вот сцена да, какая-то да, да, была, да, на да? ратушке. Кстати, при
4: Людвиге, вот эти, этот механизм с часами.
2: Вот Мюхинская ратуша, по-моему, была там, там. 12 часов, когда бьют ну, часы. Не...
4: Я не в знаю, в принципе, это сделано было или нет. А, вот этот рыцарский турнир это разогревается. Это просто
1: скажем, в его время сделано, к этому не причастен.
6: Он ну, цветы, наверное, это символ того, что искусство вечно.
1: Его любят просто. Угу. Его любят, до помнят, да. и до сих пор поэтому несут цветы. Не
6: зарастет народная тропа. Ну, значит, просто этот человек что-то в себе нес такое, Ой, что… Да там
2: вот эти дороги, что к одному замку, что ко второму, вот на, на ночь, Ваняш, когда поднимаешься пешком, уже пешком поднимались, да? да? И Кок тоже да, вот, тоже там такие интересные вот эти вот дороги. Вот когда идешь, ну, такое умиротворение, такой покой, так хорошо себя чувствуешь. — Фадерковые домики. Нет там факт Это же замки.
4: Здрасте, вокруг
2: куча, конечно. Ага, я не помню. Ну вот это ощущение какого-то такого покоя, я очень помню. Ну, вот это.
4: Хушвангау.
2: Очень такие внутренние ощущения, очень приятные, хорошие. Нет какой-то суеты. Хотя там масса людей, вот это вот, купить билеты, там mm -hmm. надо выстоять очередь, там. все организуют. Нет суетливости к этому, ну, размеренности. Люди к искусству там, может
4: быть, не имеют отношения, те, которые сейчас вот эксплуатируют. Но, с одной стороны, надо отдать должное. Там реставрационные работы постоянно ведут, то есть они не выжимают по максимуму, как там, любую копейку ничего не вкладывая. А, действительно, они очень разумные, все уже, да, конечно. Да. Вот, и сама организация, действительно, пропустить такое большое количество, да, пускай 15 минут, но и, если бы, в общем-то, не, может быть, в другом темпе это все было, я не знаю, смогли бы они обеспечить, там, без давки какой-то, без каких-то диких очередей. А там самостоятельно прогулки не предполагается, да? Я что-то не понимаю. В, в принципе, -то в, группы, в да, принципе вот так. по большому счету. Дайте можно. Вам
6: там и, и задержаться Странно. Хотя, в принципе, ты же можешь зайти в сад и самостоятельно погулять. Ну, вот в, в Европе, там, вот я в Дании, например, была, То -то никаких проблем нет. Ты гуляешь сколько хочешь. То есть там в замке может быть там, ну 20 минут, да, а в саду, ну, хоть целый день гуляй, вообще никаких проблем. То есть здесь этого нельзя, странно, конечно.
2: Там внутри нельзя, а внешне можно, там тоже гулять, смотреть.
4: Да и в нижнем замке тоже, вот во дворике, пожалуйста, гуляй сколько mm -hmm. хочешь, никто mm -hmm. тебя не выгоняет, ничего. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Все равно интересно. Интересно, Вот стоит того, чтобы это посмотреть. Это
4: стоит посмотреть, действительно стоит посмотреть.
2: То ли мы были еще в такое время, это осень была, вот она только начиналась, там начиналась, то есть конец сентября. Но было очень красиво. И вот это вот умиротворение, может быть, оно осенью было подарено Не знаю, это может быть, там более шумно, суетливо, не, не знаю. Хотя количество туристов, наверное, всегда одинаковое. Ну вот.
6: Ну, это красота. Она магическая, конечно, это красота. Так То есть я понимаю, что она красота, не совсем обычная. Почему это людей так и притягивает. И, соответственно, я, у меня первая встреча была с замком. Я, приехала в одно предприятие, полиграфист, ну, а там билетами там торгует, там продукция, вот, и висел календарик, и на нем, ну, как я сейчас уже понимаю, вот этот был замок. И я дождалась момента, когда этот год закончится, ну, допустим, это был там 2005 год, вот, и я приехала и говорю, там, значит... А там просто вахтерша женщина. Я говорю, а можно вот мне вот календарь у вас здесь висел? Она говорит, какой календарь? Я говорю, ну вот у вас висел календарь, она говорит, ой, да вы знаете, а уже год же закончился. Я говорю, я понимаю, я специально дождалась того, что год закончился, потому что его в продаже не было. И мне вот бы хотя она просто бабушка-лахтер. И она такая говорит, я вам не могу отдать этот календарь, хотя он на простой обычной бумаге, там, дешевый, то есть не какой-то там вот там супер-пупер. Вот эта картинка мне очень дорога, я говорю, вы там были, вы имеете к этому отношение, а еще даже я не знала, о каком замке идет мне просто, ну вот очень поразило воображение, она говорит, я не могу вам сказать, но я не могу отдать эту картинку, потому что вот, вот, вот она вот, это моя картинка, вот вы хотите делать, я говорю, да я с вами, господи, ничего делать не хочу, я просто хочу, чтобы вы мне, ну продайте мне ее, она такая говорит, она не продается ни за какие деньги. Никогда не забыла его как анализ. В общем, человек мне так и не отдал этот а собой. Самый... Она из этого секретного общества. Правда, продавец этой была, даже актер просто этой фирмы. Вот видите, как притягивает людей, хотя она обычная необразованная женщина, ну вот она, соответственно, вот так вот охраняла. Картинку с этим замком. Это действует как
3: магнит.
6: подобные uh -huh. притягивают
3: подобное.
1: Так no, yeah. что в нашего собираются интересные люди.
6: Uh -huh. Ну там вообще происходят какие-то, может быть, такие события, ну, типа приемов каких-то, либо что-то еще. То есть ничего такого, никаких событий абсолютно нет. Это частное владение.
2: Ну понятно. Это частное владение, Конечно. да? Ну да, это потом. Него... из причем интересно,
4: там с технической точки зрения, там проведен телефон, один из, из первых Бавари, то есть это все здание. Первый
1: водопровод с горячей водой. Там
4: mm -hmm. На кухне интересные совершенно висят кастрюли, тазы из, из начищенной меди. Uh -huh. uh -huh. вот uh -huh. Одинаковая, современная, надо сказать, uh -huh. выглядит как современная плиты на которых все это там, должно было готовиться. Здорово.
6: Ну, я думаю, специально эта загадка нужна для того, чтобы туда были постоянно поломники, постоянно да, тулести, постоянно изучалась. Да, конечно. Да. Потому что mm -hmm. как только будет загадка раскрыта, ну, уже никто туда ездить не будет и никому это... Ну, это первое. Второе. Красота она всегда притягивает, то есть она всегда будет э, тем магнитом, который будет стремить туда людей, мысли «А почему? А для чего? А как это?» Как получилось так, что вот такое чудо было создано, и тогда ну, -то 그다음에... oh, oh. oh. это все время построили. Мне кажется, очень важно, что люди
1: начинают задумываться о том, что в этом мире есть что-то большее, чем они раньше представляли, начинают искать,
0: размышлять, все это хорошо. Меч в камне и что-то, что спит внутри нас. Да, вот это получается к
2: самому себе. знаете, в замке полно таких
1: вещей. Это в два часа ночи, когда мы закончили съемку и уползали уже из замка, где вылочили Там, хранителя замка. У каждого замка есть хранитель, то есть это человек, который отвечает за замок. И надо сказать, еще его любит. то есть это ну, на этой должности не выживет человек-администратор. И в Швансгатте хранителя зовут Крепф. Я не знаю, жив ли он до сих пор, он тогда был очень старинным, когда мы были. А, вот уходя, мы ну, простые русские ребята говорим, скажите, пожалуйста, господин Крефа, а есть ли на шанс что они какие-нибудь тайны?
3: Ну хочется же так. Ну так идет, полного говорит. Все так проснулись. С этого и надо было. Покажите
1: нам побольше. А он так, такой, ему понятно, что он много показывать не будет. Ну, вот, сейчас мы проходим через мы вышли из зала Перцов, там такая перпендикулярная галерея, и там в ней полукруглые такие арки, и там тоже картины из разных легенд, в частности из легенды о Зихрида. Один из скандинавских героев. Не буду сейчас рассказывать. Суть в том, что герою надо было победить плохого змея. Змея звали Фафа. Чтобы победить змея, нужен был меч. А меч был сломан. Вот, э -э Зигфриду достался меч, старинный, волшебный, меч, но в неисправном состоянии, поломанный. вы такой. Он, не будучи специалистом, с этим мечом куда только -то не ходил. К одним ребятам, к другим, к третьим.
0: Там, типа, Почините 50 -50. К скуйте. И, э, э, кому бы он не приходил, ему все пробовали помочь, и не получалось. Как меч назывался? Меч никак не назывался. А злодей назывался Фафтом. Дракон. И вот э, пришел он гномом
1: в подземное царство, там, заплатил ему хорошо. Гном трудился, мне там гном звали, трудился, ничего не получилось. И потом но гномы Оничима, такие хитрые, ну и вот, значит, молот лежит, меч лежит, работника нет, а время идет. Ну и Зигрид не растерялся, схватил молот, и, что ждать-то гноза, стал сам ковать. И у него получилось. И он сковал. Пошел, победил дракона, все хорошо. Пора а, очень простая. За тебя твою работу никто не сделает. А? Твою судьбу никто, кроме тебя не скует. Кадры художник изобразил на картине.
3: Она была, сейчас
1: уже не включу все это фильм, ну, в фильм. На коне, я... да, всадник.
7: Ну, нет,
0: нет. Там глон мол... кует, угу. Зиквед
1: стоит, смотрит на это дело. Э, как бы вот, я картина, угу. а вы, зрители, здесь наковальня, угу. значит, вот мими с молотом, Зиквед, значит, руки в борке смотрит. А перед наковальня прямо лицом к вам лежит молот, огромный здоровый, такой молот, непомерно здоровый, с ручкой направленной вперед. Непонятно, зачем мы его туда положили. Потому что он никому не нужен. Ними работает, Зигрид стоит. И скреп вам говорит, ну посмотрите на картину, ну, мы посмотрели. Да вы теперь походите туда-сюда, в эту картину. Мы походили. Я до сих пор помню это ощущение, как такие огромные мурашки по спине начинают бегать. Ручка молота, картина остается на месте, а ручка молота за тобой следит. Ты ходишь, а ручка молота за тобой следит. Ужас. Технически это не сложно, как я потом узнал, это художественный прием. Можно так нарисовать. Но действует. Так что хотел сказать художник? Ты что смотришь, ты возьми внимание, ты
4: работаешь. Ничего хотите Ты записался в добровольность.
3: Как уродину
6: мать зовет, да, вот эти вот глаза. Все правильно, это художественный эффект.
4: Вот, ну,
1: дальше, может, я бы нам хватило, но уже больше не пытались, хотя много других было историй. Вот таких вещей мы считаем, что я немного. Интересно.
2: Надо еще раз съездить. с новыми знаниями. И опять осенью. Опять осенью, да. Ну, осенью
6: там, наверное, вообще красиво. Там Актобус Фэст просто... был. Стоит. <реш> чтобы приятный понять. Да. Да. Открытие
1: замка зам. ⁇ это познание Вселенной. Ну, да. ну да, так да. старинно и было ну. принято, что настоящие храмы и замки строились таким образом, чтобы человек, проникая внутрь, одновременно как бы проходил путь встречи с самим собой. Ну, как в храме? Как и у храмов, все так построены, греческие храмы по такому же принципу. Наши русские храмы также устроены. Mm -hmm. И замки, mm -hmm. вот такого рода замки, строятся таким же образом. Человек встречается с самим собой, он как бы приходит
3: в гости, mm -hmm. на самом деле. Там не, может быть,
4: Там не mm -hmm. может быть суеты ни зимой, ни летом, ни осенью, потому что люди приходят самому
7: себя. Ну, люди туда приходят, прямо скажем, по-разному, не за разным. Они о них,
3: Да, создавалось это познания, наверное, для себя. Кто-то даже с
6: чем Сам приходит? Потому что мы получаем стать. Да. Это как фрама, наверное, приходит, что ты вот выносишь оттуда то, с чем ты туда пришел, для чего верни ты туда пришел, то ты и получаешь, так
3: хочешь,
2: и здесь.
6: Не знаю, наверное, так же
2: там.
6: Mm. Ну, вот, же проходишь, спустишь эти картины, и ты рисуешь, и то суетует, а вот, он посмотрел. Пашу, а, не Галочку да, поставил, не да? Я тут был. А некоторые с этой точки зрения коллекционируют. На купил все. Миссию
7: выполнил. Ну вот. До новых встреч. Замечательно, рассказ. Спасибо огромное. А у вас еще лекция есть? Такого характера? Но они у нас постоянно происходят по средам, по субботам, там есть программка мероприятий при выходе. Да. А это не интеллектуальные среды, случайно?
6: Нет. Это интеллектуальные среды, это в трапеция. Я там работаю.
7: Mm -hmm. Но Но так... Просто они проходят ещё
6: в Икре, в, в,
7: в Горьковке. В... Горь, mm
2: -hmm. да, а что такое интеллектуальные среды? Это
7: тоже философское размышление на разные темы. Mm -hmm. Интересно. Какой интересный город. Да, не сразу
0: открывается, кстати, что у нас такое все. А все есть уже. Круто, на самом деле, что открывается. Интереснее. Мы узнаем, что просто все-таки это в городе. Да, скорее всего, это на самом деле всегда было. Просто мы об этом мало знаем. Хотя, может быть, или все играли, тоже находили не сразу.